Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y el siguiente es un protagonista bien importante. Un personaje que ha robado mucha cámara y mucha prensa en las últimas 24 horas. ¿De qué se trata, Esteban? Un periodista muy importante, reconocido, lleva más de 20 años en Colombia. Eh, además ha um, trabajado en varios diarios muy importantes. Actualmente es editor del diario The City Paper, que es como el único periódico que hay completamente en inglés en eh, la ciudad de Bogotá. Es muy chévere. De hecho, esto me sorprendió el día que lo vi, eh, cuando empecé a ver que había un, di un, un diario que circulaba y que además todo su contenido era en inglés. Así es, y señor Richard Amblin es canadiense, ha sido editor de fotografía de varios diarios importantes de Colombia, decidió radicarse en nuestro país hace un buen tiempo y le sucedió algo muy particular. Eh, hace unos días se encontraba en su apartamento, al norte de Bogotá, cuando vio como algo misterioso y decidió registrarlo, eh, a pesar de un tema... Bien importante, ¿no? Él es uno de los fotógrafos, de pronto para, para las personas que no están tan cercanas al tema de los medios de comunicación no lo saben, pero Richard Amblin es uno de los fotógrafos más importantes del país. Y el hombre se encontró con algo extra normal y se la jugó toda. Dijo, yo acá prácticamente me juego mi reputación, pero esto tengo que contarlo. Richard, bienvenido a Luna Blue, buenas noches. Muy buenas noches a ustedes todos, la verdad. Mil, mil gracias por tener, tenerme aquí. No, nosotros... Pues, primero que todo, encantados de tenerlo, pero también muy pensativos con esto que pasó, ¿no, Héctor? Sí, Richard, bienvenido a Luna Blue, y cuéntenos un poco, ¿qué fue eso que le ocurrió a usted que lo tiene en todos los periódicos y en todos los portales de, de Colombia y del mundo? Sí, mire, fue una cosa muy extraña. Yo normalmente, pues yo yo madrugo, yo creo mucho en el lema, el que madrugó a Dios le ayuda, entonces pues yo me madrugué el domingo muy temprano, como siempre, estaba lloviznando, había pasado una lluvizna en Bogotá como, pues una lluvizna como pendejo, como, como, estaba las calles mojadas. Esto se llama un espantaflojos. Sí, flojo, flojo, sí, básicamente, <risa> y yo estaba en mi balcón tomando un cafecito ahí, sí, como típico, un domingo en la mañana, a las siete y media de la mañana, y yo pues a veces procrastino, me fumo un cigarrito ahí en el balcón, y cuando vi detrás de los cerros un puntico negro, subir verticalmente detrás de como donde está el Manuela Beltrán, el hospital militar. Era por allá en, los, en el 40, en los 47, con, con cuarta, pero bien atrás de los cerros subo, su, subió un punto negro. Yo vi ese punto negro y yo como, pues, sabes que pues, un domingo a las 7 y 30 de la mañana, pues todo el mundo está como medio como un poquito perdido con, con el tiempo. Yo vi ese, ese punto titilar arriba y yo digo, ¿esta vaina qué es, hermano? ¿Eso qué es? Y vi un punto ahí como titilar, moverse, de un momento movió. Y me duró un momento para captar que esto no era no, un balón, una cosa suelta de una piñata, no era una cosa de que alguien de una fiesta la noche anterior había suelto ahí por un dron ahí, como dicen aquí los drones que todo el mundo estaba a las siete, siete y media de la mañana con los drones ahí tratando de fotografiar 
tomar fotos aéreas de Bogotá. No, fue un punto raro, negro, muy muy preciso. El punto negro Kikilo, y yo lo miré y me... Sí, sí, voy a ser muy honesto. Me, me gasté un par de minutos de mirándolo y pensando, ¿y este, esto qué es? Hasta que me di cuenta que, oye, pero chévere como tratar de fotografiarlo con mi, con mi celular. Fui a buscar mi, mi celular, estaba conectado y apenas pues, me di cuenta que, claro, que lo tenía recargado. Entonces, recargando desde la noche anterior, entonces cuando lo aprendí, dijo 7.55 de la mañana. Entonces, desconecté, fui al balcón y traté de foto, fotografiar la cosa, pero ya la bolita negra, la agujita negra se había movido otra vez encima de mi balcón. Estaba bien arriba en el cielo, Ajá. estaba moviéndole como titilando. Entonces, pues yo cogí mi celular, traté de fotografiar y yo, obviamente pues no salió nada. Sí, yo miré las fotos y yo ya tomé una decisión. Esto no es una cosa normal, esto no es una cosa normal, esto no se ve todos los días, es una cosa muy rara. Esto es un punto que se está moviendo y se va por encima de mi edificio y se va a ir hacia, hacia el 7 de agosto, se va a ir hasta la 30, hacia Salitre. Entonces busqué mi cámara profesional, tengo una cámara muy profesional, pero tengo los lentes muy viejos, muy grandes, eh, muy de unos, tele, unos telemétricos muy grandes como 500 milímetros que son unos telefotos muy fuertes fui a buscar uno en mi cuarto de Saralejo como diciendo pues, aquí pues vamos a intentar montar este, este lente a ver qué cuando sería mi cocina que mira hacia la calle 30 hacia la 68 hacia Salitre por todo lo que es Chapinero puse mi lente y empecé a tratar de buscar el puntico negro el puntico negro se abrió se cayó ya no era un puntico negro, estaba una cosa que te estaba como moviéndose por encima de salitre. ¿Cambió de forma? Cambió de forma y precisamente un avión de Avianco, un A320, estaba saliendo de la pista. Yo recuerdo que ya era como las 7.58 de la mañana y el avión estaba girando hacia el sur, hacia Mondo Miedo, por las 68. Y traté de enfocarme en la, en la balita esa, en la bala, 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 que se movía para arriba, para abajo, para arriba. Aquí, después un momento estaba en la autopista norte, estaba en su Mondoñedo, estaba por allá en Swatcher, volvió. Mira, era una cosa errática. Traté de enfocarme muy bien en la en el punto negro, que es muy difícil enfocar manualmente con ese lente. Y un momento a otro empecé a captar unos tomas. Y esas tomas... Pues yo soy fotógrafo, he fotografiado conflictos, he fotografiado el Caguán, fui el primer fotógrafo a fotografiar a Carlos Castaño, de cara, fui el primer fotógrafo a fotografiar a Víctor Caranza, de cara, he eh, sido un fotógrafo, decimos que ha trabajado con muchos medios internacionales, se trata de fotografiar una bala negra sobrepasando Bogotá a las 7 o 58 de la mañana en un día gris, nublado, cuando uno no ha tomado el primer cafecito en la mañana. Es decir, eso fue muy complicado. Yo traté de enfocarme en este bala, y en un punto negro, y de un momento paró encima salitre un ratico, estaba ahí como titilando, enfoqué mi lente, de un momento a otro enfoqué bien y logré captarlo en la mitad de mi lente donde, donde el foco es más preciso, y vi que tenía no un punto negro, sino que había unos anillos. Y había dos anillos dorados. Y yo dijo, bueno, entonces pues 
eso no es un drone porque pues un domingo a las 7 de la 50 de la mañana que están mandando un drone por por Bogotá no creo que tú puedas mandar un drone muy cerca al aeropuerto del, del Dorado salen los vuelos hasta Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga tú no puedes estar mandando cosas ahí como metálicas hacia, hacia la pista aérea vi también que la cosa se estaba moviendo muy eráticamente eso no fue una cosa estática, no fue una cosa que estaba diciendo si la persona que lo manejaba, entonces pues si salió por detrás de los cerros orientales la persona que lo controlaba pues tenía que estar por allá en Chochi o quién sabe dónde sí. y ya estaba no en un Fontibón es decir, nada, nada tenía sentido Ok, una pregunta, Richard. Sí. Eh, ¿De qué tamaño cree usted que podía ser este este objeto? O sea, mira, o... es una pregunta muy muy importante. Yo con los, yo la única referencia que yo tuve fue que la, el puntico negro estaba hicimos en un momento yo estoy en Chapinero Alto, estoy mirando hacia Salitre. Son tal vez unos siete, seis kilómetros, siete kilómetros. Fue un punto pequeño, muy pequeño en ese momento, en comparación de un avión que estaba saliendo del aeropuerto El Dorado, en la pista principal, que se giraba hacia Cali o a Popayán, pero, pero yo creo que más bien a Lima o Cali. Ese punto yo creo que tendría que, en un momento cuando yo lo vi sobre los cerros orientales, era muy pequeño, pero cuando se acercó a... Hacia, hacia Salitre era mucho más grande es decir, creció de alguna manera ya no era el punto negro sobre los cerros orientales sino que expandió lo que yo no entiendo es decir, el tema es la cosa salió detrás de los cerros orientales como un punto negro llega hasta Salitre y ya se crece ya no es un punto negro, sino es una cosa mucho más grande. La cosa transformó. ¿Cómo transformó? No tengo ni idea. Claro. No sé quién estaba Mire, dentro de la cosa. Richard. No sé si la cosa había gente adentro. No sé qué. No, no tengo nada. Yo no soy experto en esos temas. No creo, entre comillas, en, en esos temas. Pero lo que sí sé es que yo capté con mi cámara una cosa muy rara. Sí. Ni esta cosa no existe. Y es que hay que tener en no. cuenta, Héctor, que Richard Emlin, vuelvo y le digo, es de los fotógrafos más reconocidos del país y experimentados. Oiga, Richard, imagínese que precisamente hace tal vez que unas dos o tres semanas le traje y le mostré a los oyentes eh, una foto que yo tomé también muy cerca de donde usted se encuentra en este momento, un okay. día también en la mañana, muy temprano casi sobre las entre cinco y media y seis de la mañana, y me pasó exactamente lo mismo. Estaba en la ciudad de Bogotá, iba subiendo hacia la, a tomar la séptima, la carrera séptima en Bogotá, sí. obviamente tenía las montañas de frente, y veo cómo empieza a salir un objeto por detrás de la montaña en posición ascendente, o sea, no iba cayendo como normalmente cualquier objeto que vaya entrando a la atmósfera, sino este iba saliendo, Exacto, ascendiente, completamente igual. Y generaba una estela gigantesca. De hecho, alcancé a tomar un par de fotos eh, de, de, y mostrando la trayectoria precisamente de cómo esto salía desde atrás de la montaña e iba subiendo. O sea que 
puede pues ser que no sea la primera vez que pasen este tipo de cosas cosa. nosotros siempre hemos estado todos nosotros hemos estado en Apulo en Tocaima en Iradot y habíamos visto estas raras en el cielo eso pasa a veces son satélites o la gente dice pero yo sé yo creo en el, exactamente lo que tú me estás diciendo claro. que esto salió ascendiente o sea, salió detrás hicimos yo digo, donde detrás de donde está el hospital militar, salió perfectamente vertical. Sí. Después giró hacia el sur, hacia como el, el parque nacional, paró un momentico, volvió hacia el norte, donde yo estoy en la 69 con, con, con Quinta, giró un momentico encima de mi edificio y yo vi esto. Y tú sabes que uno, uno a veces... La mente no reacciona rápidamente. Sí, Entonces uno demora no, un uno rato no entiende exactamente qué está pasando. Uno mira una vaina y uno dice, bueno, mi cafecito, que el sello rojo, que tengo... No. Uno está como ahí, como medio perdido. Y no, mucha gente me han criticado que claro. no, que qué es lo que yo fumé, qué es lo que yo tomé, qué es lo que yo... Mira, me fui a acostar temprano el sábado en la noche, ¿entiendes? Claro. Estoy casado con colombiana, mi, mi esposa colombiana de 20 años. Está en ese momento en Nueva York con, con la familia. Claro. Y yo soy una persona muy seria en esas cosas. ¿eh? Claro. Que yo no estoy aquí rumbeando y como solterito ahí. No, no. Claro. Yo fui temprano a acostarme el sábado en la noche, miré televisión y yo estaba en todos mis plenos sentidos el domingo a la mierda. No, pues imagínese, Héctor, uno de los eh, fotógrafos ah, y periodistas no, más reconocidos en serio del país. Eh, sí, uno sí, puede cometer errores, no. uno puede claro. estar completamente fuera de contexto, pero yo estaba completamente con mis sentidos. No, tremendo. Tanto así que yo recuerdo, tengo muy claro, ni siquiera recuerdo, que fui, con, conseguí mi telefoto muy fuerte, que tengo la más vieja, que mi suegro me lo obsequió hace muchos años con un regalito, con una, una lente que tú solamente puedes tomar un pedazo de la luna y nunca uno lo utiliza porque pues cualquier retrato, si tú lo tomas, pues, pues la persona queda pues en primerísimo plano y, y es, no es una no es un lente que sirve para mucho. Sirve para, para disparar contra pájaros, cosas muy específicas. Muy increíble. Tuve un amanecer, tuve un pajarito para allá, leísimos en el cerro, y bueno, pero si sí, tú madrugas si quieres tomar la foto de pájaro. Muy bien. Uh, y yo tomé esas imágenes. Yo estoy muy tranquilo en mi conciencia de lo que yo vi, yo vi. Y yo no estoy buscando un protagonismo para nada, yo al contrario. Uh, Fui muy específico con, mi, con mis lectores en el City Paper y yo dije, mira, esas son las imágenes que yo tomé. Claro. Yo no sé qué estaba pasando sobre Bogotá sí. en la mañana, pero algo sí pasó. Bueno, pues de verdad, a, a nuestro amigo Richard, muchas gracias por estar con nosotros en Luna Blue. Gracias además por contarnos esta historia maravillosa y que como les hemos contado, pues ha sido portada de muchos diarios en el mundo y está contentando a mucha gente alrededor del mundo. Sí, de señor, verdad, Richard. Richard, muchas gracias por estar con nosotros en Luna Blue y bienvenido siempre por esta casa. Pues Luna Blue, muchas gracias por ustedes, por tenerme aquí siempre a doble. Encuentro conmigo. ¿okay? Muchas gracias. En Colombia, 10.57 minutos.